0: Então vamos para a palavra, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, vamos viajar na palavra de Deus agora, eu confesso para vocês que eu viajei, amém, a palavra de Deus em Mateus capítulo 5 a partir do verso primeiro, nós vamos ler até o 12, diz o seguinte, Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Jesus ele estava ensinando os seus discípulos, queridos, preste atenção. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão... Consolados. Verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Verso 7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Verso 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguires, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. E eu creio, ó Deus, que o Senhor irá falar conosco, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, nos dar aquilo que vem do céu, Senhor. Que a sabedoria, Senhor, e o discernimento, Pai. Que são coisas, ó Deus, que nós não conseguimos, Senhor, conquistar aqui na terra, Pai. Nós sabemos, ó Deus, e a Tua palavra nos mostra, Senhor, que a sabedoria e discernimento vem de Ti, ó Pai. E é isso que eu te peço, Senhor. Algo, Senhor, que nós não conseguimos produzir em nós mesmos, Senhor. Para que possamos compreender, Senhor, e discernir esta palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O sermão, queridos, das bem-aventuranças é um dos sermões mais famosos que Jesus pregou, que Jesus fez. E ele também é conhecido como o sermão da montanha. E a gente percebe, queridos, que quando Jesus ele, ele iniciou esse sermão aqui, você vai perceber que vendo Jesus, é, Jesus as multidões subiu ao monte, como se assentasse, aproximou -se aos discípulos e ele passou a ensiná-los. O que, que Jesus fez? Que Jesus ele sabia que ele precisava investir um tempo ali para poder ensinar os discípulos, então ele fez como os mestres daquela época faziam. Ele procurou um lugar confortável, um lugar onde ele ia ter uma boa acústica, porque naquela época não existia som, então ele procurou um lugar a qual o som iria escoar com facilidade, aonde estavam os seus discípulos, as pessoas que ele estava ensinando naquela época, ele procurou uma posição confortável, ele se assentou, porque ele sabia que ali ele iria levar tempo para poder ensinar algo importante aos seus discípulos. E é por isso, queridos, que a igreja, ela funciona dessa forma que você está vendo. Nós sabemos que muitas vezes o homem ele acaba mudando um pouco o sistema, né? Que nem. Eu já fui, não sou contra, queridos. Mas também eu não gosto muito daquele sistema. Eu já fui em igrejas que me convidaram para pregar, e eu preparei uma pregação que eu estou acostumado, de 50 minutos, uma hora, e cheguei lá na igreja era louvor, e daqui a pouco oração, e daqui a pouco a unção do Espírito Santo, e daqui a pouco testemunho, e daqui a pouco girava um para lá, girava outro para cá, e eu falava, gente, quanto tempo esse povo vai me dar para pregar? E aí quando chegou a hora da ministração, faltava uns 10 minutos para acabar o culto, aí eu peguei o um microfone bravo e falei, ó, oh, eu preparei uma palavra, Deus colocou no meu coração para pregar para vocês. E eu vou pregar essa palavra inteira. Vocês dançaram, vocês rodopiaram, vocês fizeram o que vocês queriam. Agora vocês vão ter que ficar aqui mais uma hora para poder ouvir a palavra. E segurei o povo lá mais uma hora para ouvir a palavra, queridos. Então a gente percebe, quando a gente olha para o ministério de Jesus, queridos, a gente percebe que Jesus ele veio com o um sistema para quê? Para poder ensinar os seus discípulos. É por isso que na igreja, queridos, tem que ter o tempo onde você vai ficar sentado, confortável, ouvindo a palavra de Deus. Porque nós estamos dando continuidade no processo de Jesus. Jesus ele estava ali para ensinar, para alertar os seus discípulos. Um dia, queridos, eu ainda estou sendo, porque toda vez que eu vejo o pastor Laura, a pastora Vânia, ministrar o pastor Márcio, eu sento aí, queridos, e eu venho para a igreja e eu tenho prazer de estar aqui. Por quê? Porque eu estou sendo ensinado, porque eu estou sendo discipulado, porque eu preciso, e isso que eu recebo, queridos, eu também preciso passar para a igreja então por isso que você precisa vir para a igreja você precisa ter esse momento de paz esse momento de esse momento de tranquilidade para você poder aprender porque Jesus sabe queridos que tudo que vem dele é bom só que se você não praticar não adianta nada por exemplo você veio para o culto hoje se você sair daqui e não colocar em prática aquilo que você ouviu não vai adiantar nada você vai continuar da mesma forma vai continuar do mesmo jeito queridos então nós percebemos que Jesus Ele se preparou ali Para poder o que? Para poder gastar uns, um, um, um tempo Com os discípulos dele E Jesus, queridos Ele estabeleceu aqui através deste estudo Através desse, desse ensino Algo totalmente contrário Aos padrões de felicidade do mundo Por exemplo, quando você vê uma pessoa que está chorando Você vai falar que essa pessoa está feliz? Está triste. E a palavra de Deus fala que bem-aventurados os que choram. Então os padrões do reino de Deus, os padrões do reino de Deus, é totalmente contrário aos padrões de felicidade do mundo. Você pode até ter felicidade no mundo, queridos. Mas é passageiro, é temporal. Você pode lutar a sua vida toda, você pode ter felicidade, porque você está fazendo uma faculdade, você está fazendo um curso superior, mas aí vai passar aquele momento, vai acabar o tempo, e aí você vai descobrir que você estava só no início, porque agora vai ter o tempo de você se firmar profissionalmente. E aí sim que você vai ver se realmente você é bom. Quantas pessoas, queridos, eu já encontrei na minha vida que eram pessoas sabe, supercapacitadas nas suas universidades, já... Trabalhei com pessoas que passaram pelas melhores universidades federais, mas na hora que chegava lá no serviço, na prática, não conseguia desenvolver. Aí de repente falava bem assim para mim, é eh, Rubens, a minha área não é essa daqui não, eu vou voltar para a área de pesquisa, porque eu não consegui me encontrar aqui. Então, queridos, você vai ter momentos, aí você pode até falar assim, pastor, estou feliz, por que, que você está feliz? Ah, porque eu arrumei um emprego bom, pastor. Aí você começa a trabalhar naquele emprego. Aí, de repente, você vai perceber que tem pessoas que te perseguem, luta, pessoas que te desmotivam, e, de repente, você vai ficar triste. Fala, mas você não estava feliz porque você arrumou um emprego? É, pastor, mas eu estou triste porque tem muita gente ruim naquele lugar. Querido, gente ruim tem em todo lugar. E se você aprender o que Jesus nos ensinou, esse sermão da montanha, você vai perceber que a sua felicidade não depende de ninguém. A sua felicidade não depende em de trabalhar num lugar onde só tem gente boa, porque isso não existe, autopista, não existe. Um lugar, eu acho que o único lugar que só tem gente boa aqui, quem trabalha é a pastora Vânia, porque a pastora Vânia está lá já há mais de 20 anos, né, pastora? Então lá só tem gente boa, né, pastora? Lá não tem ninguém que dá dor de cabeça para você, porque está todo esse tempo lá, né, queridos? Quem dera, a pastora Vânia está lá todo esse tempo porque ela aprendeu alguns princípios da palavra de Deus, queridos. Então, queridos, a gente percebe que se Jesus sentou, se Jesus gastou tempo, é porque é algo importante. E somente Jesus, queridos, pode nos fazer felizes em frente é, é, à face das adversidades dessa vida. Jesus, queridos, Ele nos dá instrução sobre a natureza do reino dEle. Quando você aprende aqui no Sernão da Montanha, esquece o mundo. Porque nós queridos que tomamos a decisão de seguir a Cristo, nós abrimos mão do mundo e nós faz, começamos a fazer parte de outro reino, nós vivemos do mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos do reino de Deus. E para nós, queridos, fazermos parte do reino de Deus, não é a partir do momento que você morre, não. É a partir do momento que você escolhe ter Jesus como seu senhor e como seu rei. A partir desse momento, você já começa a ver o reino de Deus fazer parte da sua vida e você fazer parte do reino de Deus. Pastor, mas não é só quando morre, não, queridos, porque o reino de Deus, ele é eterno. O reino de Deus, ele é, ele já está, ele não vai acontecer. E não tem coisa mais maravilhosa, queridos, no mundo de você fazer parte do reino de Deus e viver nesse mundo. Aí você fala, pastor, como assim? Por isso, queridos, que homens aqui entregaram a sua vida. Por isso que muitos homens, muitas mulheres morreram por causa do evangelho. Por quê? Porque eles compreenderam que eles não pertenciam a esse reino, que eles pertenciam ao reino de Deus. Então eles já viviam o reino de Deus aqui na terra. Então você vai ver essas instruções da natureza do reino de Deus. Que Jesus, ele fala bem assim, ó, você quer participar do reino de Deus? Quero, mas tem umas condições aí para você ser feliz, para você ser feliz. Tem algumas condições aí. Porque quando nós olhamos para o início, quando ele fala bem assim, ó, bem-aventurados, queridos. Bem-aventurados significa mais do que felizes, significa, queridos, um não é... Aquela felicidade momentânea. Quando você fala bem assim para uma pessoa, você é bem-aventurado. Você está falando para aquela pessoa, você é feliz desde quando nasceu e vai ser feliz até o dia da sua morte. Você é mais do que feliz. Você é uma pessoa satisfeita. Você é uma pessoa que consegue se realizar. Você é uma pessoa que tudo que você faz, você faz bem. Não importa a profissão que você tem, mas você faz com alegria. Se você tiver que limpar um banheiro, você limpa bem limpo. Se você tiver que lavar uma louça, você lava bem lavado. Pastor, eu não sou assim. Então você não é feliz, queridos. Se você faz as coisas tudo de qualquer jeito, você não é uma pessoa feliz. Você faz porque tem que fazer. Né? É que nem às vezes, a gente está aí no nosso trabalho, na nossa luta, a gente chega lá todo dia desanimado. Por quê, queridos? Porque nós não somos felizes. Nós não somos felizes. Então você tem que aprender a ser feliz queridos, você tem que fazer tudo na sua vida, você tem que fazer com alegria, você tem que colocar felicidade, você pode ser feliz, mas eu quero dizer para você que a verdadeira felicidade só está em Jesus, amém? E aqui Jesus queridos, ele proferiu nove bem-aventuranças que nos ensina lições profundas sabe, e ele nos mostra como que nós podemos ser felizes lá no reino dele então quando nós olhamos para a palavra bem-aventurados, eu falei aqui é muito mais que um sentimento temporário ou circunstância de felicidade, queridos este é um estado de bem-estar sabe, no relacionamento com Deus, pessoa é, que responde ao ministério de Jesus, então uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa que responde ao ministério de Jesus. É uma pessoa que ela não se contenta em só vir para a igreja e sentar na cadeira. É a pessoa que olha e fala bem assim, poxa vida, Jesus fez tanto por mim e eu não consigo fazer nada por Ele, não. Eu tenho que me esforçar e fazer algo por Ele. Então você responde ao ministério, você responde ao chamado, você começa a participar. Ah, pastor, mas é só na igreja. Não! Quando você é uma pessoa bem-aventurada, é no seu trabalho, você é feliz, você responde ao chamado, você começa a praticar aquilo que Jesus ensinou no seu trabalho, as pessoas olham para você e falam, como é que pode a gente trabalhar num ambiente tão complicado e você ainda conseguir sorrir, conseguir cantar? E aí de repente você fala bem assim, não, mas não é por causa de mim não, eu não sou nada não. As mesmas chateações que vocês têm, eu também tenho. A mesma tristeza que vocês têm, eu também tenho. Eu fico chateado, eu fico cansado. Mas eu tenho algo diferente no meu coração. Eu tenho Jesus, eu vivo no reino de Deus. Então, eu escolhi ser feliz. E eu decidi que ninguém iria me fazer infeliz. Porque eu tenho Cristo. E Cristo... Cristo, queridos, é a fonte de toda a felicidade que eu tenho. Por isso, queridos. Eu não preciso... Estar tá num momento bom no meu casamento para poder ser feliz, se eu estiver num momento ruim, eu também vou ser feliz, e as pessoas do mundo não entendem isso, queridos. As pessoas não entendem isso. As pessoas falam: Poxa vida, está uma tempestade e você está aí rindo, é, queridos, por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é o motivo de toda a minha alegria, e tem que ser o um motivo. De toda a sua alegria. Vamos lá para a primeira bem aventuranças queridos. A primeira bem-aventurança, Jesus fala bem assim, ó. Bem-aventurado os humildes, ou em algumas traduções, os pobres de espírito. Né? Porque deles é o reino dos céus. Quando você olha, queridos, uma pessoa pobre de espírito, uma pessoa humilde, queridos, são pessoas, queridos, desprovidas de bens materiais. Quando eu falo de desprovidas de bens materiais, queridos, não é desprovidas porque não tem bens materiais. São pessoas que é desprovida, ela não depende daquilo, ela não é fixada naquilo, ela não é fissurada naquilo. Ela não depende de bens materiais para poder ser feliz, para poder caminhar, para poder sorrir. Então a pessoa, queridos, pobre de espírito e humilde, ela pode ser uma pessoa que tem muitos bens, mas aqueles bens nem chega perto da importância que Deus tem para elas. E pode ser também uma pessoa que não tem nada. E a palavra de Deus diz, queridos, que essas pessoas são bem-aventuradas. E delas serão o reino de Deus. E o que, que o mundo fala para você ser feliz? Você tem que ser humilde? Não. Você tem que ser agressivo. Aí você vai lá, a empresa paga um curso motivacional e o, o cara lá chega na Hermes e fala, qual que é o seu sonho? Qual que é o seu objetivo? E as pessoas tentam colocar um objetivo, um sonho dentro de nós. Para quê? Para nós nos dedicarmos, para nós corremos atrás. Eu lembro uma vez que eu estava num, num, numa palestra dessa motivacional lá na empresa. Aí a pessoa lá falou bem assim, ó, oh, vamos fazer uma brincadeira aqui? Está todos os vendedores aqui. Vamos ver qual bicho que vocês querem ser. Porque vocês têm que ter garra, vocês têm que correr atrás. Aí um falou bem assim, ah, eu quero ser um leão. Ah, eu quero ser um, um lobo. Ah, eu quero ser um coelho, porque é astuto. Aí quando chegou a minha parte, falou bem assim, e você Rubens, o que, é que você quer ser? Eu quero ser uma águia, porque eu quero ficar lá em cima vendo não sei se matar aqui embaixo. <risos> aí ficou todo mundo olhando para mim assim, dando risada. Por quê, queridos? É verdade aí. Eu não quero entrar nesse jogo de vocês. Eu não quero ficar tentando prejudicar meu amigo de trabalho para me poder crescer. Não. Eu não quero porque eu já sou feliz. Eu não quero promoção para ser feliz. Se vier, amém. Mas se não vier, eu vou continuar sendo feliz. Porque a minha felicidade não depende disso. A minha felicidade depende de Deus. Não é porque hoje eu recebi a minha comissão boa, e eu vou dar risada, e amanhã eu não recebi nada, eu vou ficar triste, não queridos, a gente tem que aprender a sorrir em qualquer situação, então a pessoa quando ela é, queridos, pobre de espírito, quando ela é humilde, é uma pessoa que não é soberba, é uma pessoa que ela não se coloca acima de ninguém, pelo contrário, ela sempre se coloca abaixo, disposta a ajudar outras pessoas, Agora, a pessoa, quando não é humilde, quando não é pobre de espírito, todo mundo tem que me servir, todo mundo tem que, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá que nem quando a gente tirou essa palavra líder aqui da igreja, porque a coisa mais chata que tinha era o seguinte, querido: às vezes o camarada era líder de um ministério e achava que todo mundo tinha que servir a ele, não, queridos. Nós temos que aprender com Jesus. E Jesus falou que há algo importante em ser uma pessoa humilde. E há uma recompensa grande em ser uma pessoa humilde. O mundo não prega isso. Mas no reino de Deus, se você quer ter um relacionamento com Deus, se você quer ir para o céu, se você quer ficar firme com Jesus, você tem que ser uma pessoa humilde. O reino de Deus, queridos, não é para os prepotentes nem para os arrogantes porque querido, Satanás um dia achou que era melhor do que Deus, e Deus já deu um jeito de tirar ele de lá, e agora Deus está nos preparando para a gente poder ir para lá, e às vezes você acha, eu falei isso aqui a semana passada, você acha que você está aqui na igreja, eu vou para o céu, aí chegar lá no céu, vai ter uma música de fundo, os anjos, hum, hum, e você vai estar tá andando no gramado, descalço, com a roupa branca, benzen... querido, isso é coisa para hippie, viu? <risos> No céu não vai ser assim não, queridos. Você sabe por que, que Deus está preparando eu e você? A Bíblia fala. Queridos, é algo grande, é algo extraordinário. Deus está preparando eu e você para nós reinarmos com Ele. A responsabilidade minha e sua como igreja quando a gente chegar no céu vai ser muito grande. Deus vai nos fazer reis e rainhas. Nós vamos, queridos, provavelmente, nós vamos ser responsáveis por determinados lugares. Então, por isso que você precisa aprender a ser uma pessoa humilde, uma pessoa justa. Para você o quê? Para você fazer as coisas da forma que verdadeiramente Jesus faria. Então, a igreja, queridos, por isso que a gente tem que evoluir. Porque a igreja está sendo preparada para quê? Para poder reinar com Cristo. E a pessoa, queridos, humilde, a pessoa própria de espírito, é uma pessoa, queridos, que não é movida pelo que ela tem, e sim pelo que ela é. Sabe, você não é movido pelo que você tem e querer ter cada vez mais. Infelizmente, queridos, a igreja está cheia de pessoas que vêm simplesmente para poder ter. Vem para a igreja porque tem promessas vazias de que Deus vai te prosperar, Deus vai te dar uma empresa, Deus vai te dar, queridos, isso aí você conquista. Se você trabalhar, se você estudar, se você for colocar, isso aí você conquista, queridos. O que Deus quer te dar e a promessa que Ele tem para mim para você é o seu reino, é a salvação. E isso daí não tem como você conquistar sozinho, você precisa de Jesus. Agora, sucesso profissional, é, ser uma pessoa bem sucedida, dinheiro, casa, carro, isso aí, queridos, o sol nasce para todo mundo. Se você correr atrás, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e Deus vai abrir portas. E você vai entrar pelas portas que Deus vai abrir. Mas vai depender de você, queridos. Vai depender de você. Agora, o reino de Deus, não. Você precisa ser uma pessoa humilde. Porque a palavra é bem clara. Bem-aventurados os humildes de espírito. Porque deles é o reino de Deus. Então essa é a primeira bem-aventurança. A segunda, queridos, está no verso... Deixa eu ver, o verso 4. Diz assim, ó. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aí aqui Jesus mata, mata a gente, né? Fala, mas Senhor, como é que pode ser bem-aventurado, mais feliz, uma pessoa que chora? O problema, queridos, é que a gente não entende o motivo desse choro. Jesus não está falando bem-aventurado aqueles que choram porque perdeu o namorado. Não, queridos. Perdeu o namorado, ele não te quis, mais. chora não. Enxuga as lágrimas, vai no cabeleireiro, dá um tapa no cabelo... E fala para o Senhor, Senhor, manda agora um homem de Deus, porque aquele lá foi eu que escolhi, não valia nada. Quem sabe agora o Senhor colocar um é melhor para mim. Não é, queridos. É... é... Quando fala aqueles que choram, queridos, é aqueles que entendem o significado pelo qual Jesus veio. É os que choram arrependidos pelos seus pecados cometidos. É aqueles que conseguem olhar para dentro deles mesmo e ver, queridos, o quanto errado eles são e se arrependem de ter vivido daquela forma. E começam a chorar, a falar, Senhor... Como eu me arrependo de ter sido um pecador, de ter sido uma pessoa falha. Como eu me arrependo de ter feito mal para as pessoas, Senhor. Senhor, eu estou arrependido, Senhor. E essa pessoa chora de arrependimento. Aquela pessoa que fala, Senhor, não tem mais jeito para mim. É que nem um amigo meu, queridos. Eu fiquei anos, acho que foi mais de seis anos pregando para um amigo meu. E esse amigo meu, queridos, ele foi preso ficou no Carandiru por causa de roubo, assassinato, e ele chegava para mim e falava, chorava às vezes para mim, falava assim, Rubens, não tem mais jeito não, Rubens, eu fiz muita coisa errada nesse mundo, eu não tenho mais, eu não tenho mais nem perdão, nem Deus me quer, aí eu falei, quem disse para você que Deus não te quer? Deus Ele te quer, tem jeito para você sim, mas por que, que tem jeito para mim? Porque você chora de arrependimento. E a Bíblia fala que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso significa que o próprio Deus vai te consolar. E pregando, e pregando, e pregando, e pregando. Graças a Deus, queridos, ele se converteu e aceitou Jesus. E hoje ele vive para a família dele, ele cuida da família. É uma bênção, queridos. Ele colheu, né, o que ele plantou colheu. Ele ficou, acho que seis anos preso no Carandiru. Falei, você já pagou pelo seu crime. Você está arrependido? Você está chorando? Deus, Ele vai te consolar. Então, queridos, é esse choro que Deus está falando. É um choro sincero. É aquele choro que te leva ao arrependimento, que te leva à conversão. Eu lembro, queridos, que quando eu me converti, quando Deus me fez ali ficar 25 minutos sem respirar, eu comecei a chorar na presença de Deus porque... Porque eu chorei, queridos? Porque eu consegui reconhecer o quanto eu era falho, o quanto eu era pecador. Você sabe por que que você não chora? Porque você ainda não conseguiu reconhecer o quanto você não vale nada. Você ainda acha que é alguma coisa. Mas o dia que você descobre, queridos, que você só prejudicou pessoas. Queridos, até os 20 anos de idade, quantas vezes eu fiz minha mãe chorar, quantas vezes eu fiz meu pai chorar, queridos e quando esse choro é aquele choro que começa a causar uma transformação na sua vida eu lembro que quando eu tive consciência de tudo aquilo que eu fiz de errado queridos, a primeira coisa que eu fiz foi chegar em casa e pedir perdão para os meus pais pai, mãe, me perdoa mas por que filho, perdoa? pai, eu desobedeci o senhor muitas vezes poxa vida a palavra de Deus fala que aqueles que não honrar pai e mãe sabe? vai morrer cedo e não vai ser abençoado. E eu estou chorando, pai, porque o que eu mereço é isso, porque eu desonrei o senhor, porque eu desonrei a mãe, porque eu não fui obediente, o senhor me perdoa. E ali nós choramos, meus pais me perdoaram, queridos, e foi algo maravilhoso que aconteceu na minha vida. Então, é esse choro, queridos, é esse choro que Deus está falando, não precisa abrir, mas em Joel, capítulo 2, verso 12, diz assim. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto. Quando você se converte ao Senhor, quando você entrega o coração ao Senhor, você reconhece o quanto você é falho, e você reconhece que você não é digno dele, e aí você vai diante dele com muito choro. Teve um, um tempo atrás, que a Valentina acordou, e ela acordou desesperada na cama, chorando. Aí eu cheguei para a Valentina, é um choro doído, sabe? Eu fiquei preocupado. Queridos, eu fico imaginando o coração de Deus quando vê você chorando. Eu, simples pai, na hora que eu via minha filha chorando na cama, acordou chorando, e eu falei, gente do céu, já estou no salvo. Eu não consigo entender a mãe, que de vez em quando chora sem motivo. A filha... Mas... A filha é diferente da esposa, né, Inéia? A esposa, às vezes, a gente não tem muita paciência. Com a filha, a gente já tem um pouquinho mais. É incrível, é um negócio meio esquisito. Aí eu cheguei lá, sentei do lado da cama dela, aí ela me abraçou e chorando e não conseguia falar. Eu falei, filha, mas por que você está chorando, filha? Aí sabe qual foi o motivo que ela estava chorando? Querido? Ela falou, papai, sabe por que eu estou chorando? Eu falei, por que, filha? porque o papai você já tá velhinho, seu cabelo tá caindo, então logo, logo você vai para o céu? <risos> eu falei, não filha, vai demorar ainda, não é porque o cabelo do papai tá caindo, que ele vai para o céu agora, não é. Vai demorar ainda, um pouquinho mais, mas eu vou, eu não posso falar mentira para ela, mas eu vou para o céu um dia, e eu papai, eu falei, não, aí você já vai ter sua família, aí você já vai ter sua vida já, aí você não vai nem se preocupar com o papai. Não, papai, mas eu não quero. Eu falei, filha, você vai ter que deixar, porque eu quero ir um dia para o céu. <risos> Se você não quer que seu papai vá para o céu, você vai estar sendo egoísta, porque o papai quer ir para o céu um dia. Aí ela olhou assim. Então tá bom, papai, eu vou pedir para Deus preparar meu coração. <risos> então, queridos, a palavra de Deus diz, bem-aventurados os que choram. Então chora, queridos. Mas você precisa encontrar dentro de você o principal motivo para você chegar com esse choro diante de Deus, queridos. E tem que ser, queridos, um choro provocado pelo arrependimento sincero e não por emoção. Você não está chorando porque você está vivendo uma emoção, uma emoção de uma perca ou uma emoção de uma conquista. Não, queridos, esse choro tem que ser provocado pelo arrependimento, arrependimento do que você está fazendo com a sua vida. Porque Deus ama a sua vida de uma forma sobrenatural, queridos, que a Bíblia fala que há é grande festa no céu quando uma alma se converte ao Senhor. Então eu e você, queridos, nós não temos o direito de fazer o que nós queremos com as nossas vidas. Porque você entristece o coração de Deus. Porque tem um Deus que te ama mais do que o seu pai ama, mais do que a sua mãe te ama. Então quando você faz coisas erradas com a sua vida, você entristece o coração dEle e você se torna indigno da salvação. Mas mesmo assim, queridos, por causa da misericórdia dEle, Ele ainda vai e nos dá uma outra oportunidade para nós chorarmos diante dEle. Queridos, eu choro, queridos. Porque eu ainda estou no processo. Eu choro porque eu ainda não consigo confiar plenamente, 100% em Deus. Eu choro, queridos, porque eu ainda tenho consciência de que eu preciso melhorar como ser humano. Eu consigo ler a Bíblia uma, duas vezes por ano, mas eu choro, queridos, porque eu não consigo ler ela dez vezes por ano. Eu choro, queridos, porque ainda... Coisas do mundo prendem o meu tempo. Eu choro porque eu ainda estou no processo de fortalecimento da fé. Eu ainda não consigo confiar 100% plenamente em Deus. E nós temos que aprender a chorar por esses motivos, queridos. Você tem que olhar para dentro de você. O problema nosso é que a gente olha muito para a pessoa que está perto da gente. A gente tem que olhar para dentro de nós, queridos. Às vezes você está lutando para ter um casamento bom. Aí você fica lutando para mudar o seu marido. Pastor mal desgramado é todo dia deixa a toalha na cama, pastor. Tem 20 anos que eu estou casado com esse cara e ele não aprende a colocar a toalha lá no varal. E não vai aprender nunca. <risos> pastor, o que, que eu faço para melhorar o casamento? Começa a mudar você. Sabe? Começa a mudar. Na hora que você vê a toalha na cama lá, queridos... Sabe o que você fala? Ao invés de xingar ele, você começa a orar. Aí começa a cantar um corinho. Caminhando eu vou para Canã é é Aí você pega a toalha, caminhando, eu, vai lá no varal, estende. E aí, amor, tudo bem? E ele todo cheirosão, bonito, eu sei com a raiva desgramada. Ô, oh, amor, tá tudo bem, tudo tranquilo. Aí daqui a pouco ele fala, ô, amor, você não brigou comigo? Cadê a toalha? Não, amor, eu coloquei lá no varal. Poxa, eu prometi que ia cuidar de você. O que, que é colocar uma toalha no varal? Tamo junto, ó. Eu e você ligado tu, uma equipe. Você esquece, eu faço. Queridos, aquilo, queridos, entra mais na cabeça de um homem do que brigar e xingar, viu? Aquilo vai entrar que nem uma espada no corpo. Porque eu sou homem, eu sei como é que é, né? Eu não posso falar muito de mulher, né? Aquilo vai entrar no coração do homem que nem uma espada. Ele vai olhar e falar assim, poxa vida eu preciso melhorar meu. minha esposa até colocando a toalha no varal tá para mim mesmo. é aquilo que o pastor Rubens fala lá. eu tenho que usar a camisa rosa ó, <risos> <risos> oh, nada, nada <risos> André, nada contra, eu tenho a camisa rosa eu venho, viu André, nada contra, viu então queridos a gente tem que começar a mudar nós mesmos para de tentar mudar as pessoas, muda você Muda você, a gente tem que aprender a mudar queridos, vamos lá, vamos continuar, então você entendeu os motivos que tem que te levar a chorar, a palavra de Deus diz aqui queridos, no verso 5, bem-aventurado, os mansos porque herdarão a terra, aí quebra a gente né, né Ireneu? Falava, fala, palavra bem aventurado dos mansos, Enéas, cadê Enéias? tem que ser manso, Enéas. Porque a gente está acostumado com aquela coisa, né, pastora Vânia? Não, eu sou mineiro, comigo é assim, escreveu, não leu o palco meu. Queridos, manso. Queridos, uma palavra dessa me arrebenta, querido, porque eu não sou manso. Eu não sou manso. Eu vou ser sincero para vocês, queridos, eu luto 20 anos... Que eu estou no evangelho, é 20 anos que eu luto para ser uma pessoa mansa. Eu fico bravo, queridos. Eu fico nervoso, dá um tuim na minha cabeça. E a vontade que eu tenho é de pegar. E... Aí você está aqui, queridos, Aí Jesus vem com uma 10. Pô, Senhor, aí você me quebra no meio, em quatro partes ainda. Tum, tum, tum. Tem que ser manso, mas tem que ser manso, queridos. Tem que ser manso. Tem que ser manso. Porque a palavra de Deus diz que se você for manso, você vai herdar a terra. E, vamos, deixa eu abrir aqui, não precisa você abrir, que a minha já está marcada aqui, queridos, eu abro mais rápido. Salmos é, 37, 11, diz assim, ó. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Jesus, queridos, ele estava falando algo que o salmista já tinha ensinado há muito tempo. E se Jesus está falando que é bem-aventurado uma pessoa que tem que ser mansa, querido, você tem que ser. Essa raiva sua, essa braveza sua, queridos, vai fazer você perder muita coisa na sua vida. Se Jesus está falando que é bem-aventurado uma pessoa mansa, então seja uma pessoa mansa. Aí você fala, pastor, por que, que você luta? Porque eu luto, querido, porque dentro de mim eu tenho uma convicção de que ser manso é bom. Ser manso é bom, queridos. E mansidão, queridos, é o oposto de estar fora de controle. A pessoa quando ela é mansa, queridos, ela tem domínio próprio. Ela consegue se controlar diante a circunstância. A pessoa quando é mansa, queridos, no trabalho dela, ela não perde a cabeça, larga tudo, abandona e fala, eu não quero mais estar nesse lugar. A pessoa quando ela é mansa, não, ela se controla, ela fala, eu não posso tomar uma decisão agora, porque eu estou nervoso e a palavra de Deus diz que não é bom isso, eu vou esperar mais um pouco, daqui a pouco eu vou tomar uma decisão, quando eu estiver calmo. E aí, queridos, você vai perceber que você vai tomar uma decisão melhor na sua vida. Queridos, quem aqui na igreja, quem aqui que é convertido, nunca teve vontade de chegar e falar, sabe de uma coisa, eu vou jogar tudo para o ar. Sabe de uma coisa, esse trabalho eu não aguento mais, eu vou é ficar em casa dormindo até meio dia. Mas por que, que você não fez isso, queridos? Porque nós sabemos das nossas responsabilidades, nós sabemos também dos ensinamentos de Jesus. Tem muitas pessoas, queridos, com as suas vidas profissionais, suas vidas conjugais, frustradas, sabe por quê? Porque não consegue ser uma pessoa mansa. Porque não consegue esperar um momento de paz para poder tomar uma decisão. Quantos casamentos, queridos, foram destruídos? Quantos filhos sofreram o fato de ser criado com pais divorciados? Por quê? Porque as decisões foram tomadas no calor das emoções, por causa da raiva. Quantas mulheres e quantos homens sofrem, porque a decisão de se casar foi tomada no momento de emoção. Aquele momento da paixão. Ai, pastor, eu tô apaixonado. É, mas isso vai acabar. E aí depois vem um casamento. A irmã Naná olhou pro irmão Daniel. É, né, irmã Naná? É tão bom quando tá namorando. Ai, eu tô apaixonado. Tudo, tudo, tudo é... É aí, ó. Tem um amigo meu que fala que quando você está namorando os bichinhos é tudo pequeno. Ah, minha gatinha, minha coelhinha, ai meu gatinho, meu coelhinha. Depois que casa, os bichos crescem. Então, queridos, a gente tem que aprender, queridos, a tomar as decisões com mansidão. Uma tudo dela. Peraí, poxa, não, volta aí. Eu estou apaixonado por esse cabra, mas esse cabra não gosta nem de trabalhar. Se eu casar com ele, eu vou ter que sustentar a casa? Eu vou casar com esse trem não Prefiro arrumar um mais feinho Que gosta de trabalhar Pelo menos vai cuidar de mim É, aí arruma aquela menina lá Né irmão João Com a unha grandona Coisa mais linda Aí vai na casa da menina vê a menina Já manda uns dois palavrão Pra mãe pro pai Fala, ela é bonita Mas se eu casar com esse trem Eu tô no sal Isso aí não vai fazer nada pra mim não só. Você não vai cuidar de mim não ah, eu prefiro casar com uma mais simples. Então, queridos, a gente tem que aprender a tomar as decisões no estado de mansidão. Mansidão, sabe o estado de mansidão, queridos? É aquele estado que você consegue compreender as consequências da sua atitude. Porque quando você está com raiva, quando você está furioso, você não consegue pensar nas consequências das suas atitudes. Briga, não casa. É, eh, você parar, não aguento mais você, não. Não, mas tem um ministério. Não, aqui, deixa para lá, estreia. Não, mas e a família? Não, eu quero que a família se exploda. Eu também já não gosto da sua mãe, não gosto de ninguém. por isso que nós temos que buscar este estado de mansidão. E por isso que a palavra de Deus diz que os mansos herdarão a terra. Porque a pessoa mansa, queridos, ela vai ter condições de tomar decisões a quais vai trazer grandes conquistas para a vida dela. Ninguém, queridos, que toma decisão com raiva Consegue conquistar algo Só consegue conquistar problema Teve um tempo que eu estava aconselhando um amigo E ele estava no terceiro casamento Aí falou, oh, pastor, se eu pudesse voltar atrás Eu teria ficado com a primeira Porque eu descobri, pastor, que é tudo igual Eu falei, quem mandou ser bravo? Se fosse manso, aguentava, né? É queridos E eu costumo dizer né Que a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano É ele chegar lá na velhice No finalzinho da sua vida E descobrir que fez tudo errado Porque não tem como voltar Não tem como voltar não queridos. Por isso que você tem que valorizar a sua vida Cida, Eu vou me entregar a qualquer um Eu vou me casar com qualquer uma que isso, não tem como eu voltar atrás? Não, que isso Eu tenho que me valorizar Só que as pessoas, queridos, o mundo Ele não fala isso O mundo fala que você tem que se divertir Que você tem que aproveitar a vida Aí vai entrar Aproveita bem Quer fumar um baseado? Fuma 10 Quer cheirar a cocaína? Cheira logo um quilo Aproveita bem Pastor, mas por quê? Porque depois que você morre você vai para o inferno mesmo? Mas se você está disposto, queridos, a viver uma eternidade com Cristo, começa a fazer as coisas certas na sua vida. Começa a fazer as coisas certas na sua. Dá um basta. Poxa, chega de sofrer, meu. Rosa, queridos, ela só afasta as pessoas do lado dela. Né? Marcone, Marcone é calminho. Graças a Deus que o Marcone é calminho. Você viu aqui, Marcone? bem aventurado os mansos, viu, Marcone? <risos> Ei, Marconi, Marconi é uma benção aí, queridos então, queridos a gente tem que aprender, queridos, a ter consciência, queridos mansidão aqui, queridos, está relacionado à pessoa que é obediente e tem consciência do que deve fazer sabe? a pessoa que é mansa, queridos, ela não faz o que ela quer ela faz o que é correto o que é certo o que vai evitar sofrimento, o que vai evitar dor é que nem você vai num pasto, queridos, vamos falar um pouco de cavalo? Aí você tem os dois tipos de cavalo lá, você tem o cavalo manso e o cavalo bravo. Aí você olha para o cavalo manso, queridos, ele está bonitinho, está penteadinho, está bem cuidadinho, porque ele é mansinho, porque, sabe, ele se deixa o dono cuidar. Aí você olha para o cavalo bravo, querido, está todo machucado, todo descabelado, todo sujo. Por quê? Porque não deixa ninguém cuidar dele. Quantas pessoas estão assim, queridos? Tá com a vida toda arrebentada, tá tudo destruído, não aguenta mais viver. Sabe por quê? Porque é brabo. Não se deixa cuidar. Não se deixa cuidar. É, isso mesmo. Né? Jesus, Ele quer cuidar de mim e de você, querido. Só que você tem que se deixar ser cuidado com Ele. E a voz de Jesus é macia, queridos. A voz de Jesus não é que nem aquela voz da sua alma, que fala bem assim: faz, você tem que fazer, você é isso, você é aquilo. A voz de Jesus é assim: Ô oh, filho, faz isso não, filho. Você vai se arrepender depois. Faz isso não, espera mais um pouquinho. Eu vou mostrar um caminho melhor para você, só você ter um pouquinho de paciência. Aí eu pergunto para você: qual voz você está dando ouvido? Vamos para o quarto, queridos. Eita, meu Deus do céu. Estamos no quarto ainda. A palavra de Deus diz, queridos, bem-aventurado, lá no verso 6, vamos lá, no verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Sede de justiças. Apre as mãos. Aqui, queridos, falam daqueles que buscam a justiça de Deus em vez de estabelecer a sua própria justiça. Tem sede e fome de justiça no reino de Deus? É aquela pessoa que espera o justo juiz fazer o julgamento, não é aquela pessoa que busca fazer justiça com as suas próprias mãos, porque isso está errado, queridos, porque se você tem um Senhor, queridos, você tem que entender que o seu Senhor, ele é o juiz da sua vida. E você tem que ter paciência, porque Ele vai julgar a tua causa. E se Ele não julgou ainda, é porque eu e você precisamos aprender alguma coisa durante esse processo. Não queira resolver as coisas com as suas próprias mãos. Pastor, mas me machucaram muito. Calma. Confia em Deus. Deus vai fazer justiça. Mas não tenha, queridos, aquela, a, a, aquela sede de vingança. Quando alguma pessoa faz fala mal, mal para mim, queridos, e eu quero brigar, quero bater, aí eu falo para Deus, Deus, meu coração está doído. Se eu fosse falar para o Senhor o que eu queria, eu queria que o Senhor matasse essa pessoa. Sério, queridos, eu sou sincero com Deus. Aí eu falo para Deus, mas Deus, faz que nem o Senhor fez com Paulo, converte essa pessoa e mostra para ela o quanto vale a pena sofrer pelo Teu nome. <risos> Converte, Senhor, essa pessoa, que essa pessoa seja um servo do Senhor. Oh, Senhor, eu até já perdoei ela, porque um dia ela vai vir me pedir perdão e eu vou estar pronto para perdoar. Queridos, é dessa forma, você espera em Deus, queridos, é Deus que vai fazer a justiça, queridos. Às vezes você está lá no seu trabalho e você fala, eu estou sendo injustiçado aqui. Ah, ninguém olha para mim. Calma, um dia você vai ser reconhecido. Nenhum trabalho é em vão. Você pode ter certeza que um dia você vai ser reconhecido. E quando você espera no Senhor, a recompensa é muito maior do que a do Senhor. Eu lembro um dia, queridos, que eu passei por um processo difícil com a empresa. E aí o meu superior, que não podia fazer nada por mim, chegou para mim e falou bem assim, é Rubens, você deve estar muito triste né, pelo que a empresa fez com você. Eu falei, eu? Estou não. Falei bem assim, eu não estou triste não. Aí falou, por que você não está triste? Porque eu tenho um Deus que é justo. Se a empresa que eu trabalho fez coisa errada comigo, um dia quem fez coisa errada vai colher. Então eu tenho certeza que de alguma forma um dia isso vai vir na minha mão. Porque eu sirvo um Deus justo. E realmente, queridos, foi dito e feito. Passou um ano, tudo aquilo que foi feito de injusto voltou tudo para minha mão de novo. Só que foi depois de um ano, queridos. Imagina se eu ficasse bravo, se eu brigasse, se eu esbravejasse. Não, queridos, a gente tem que confiar em Deus. E quem tem sede de justiça, queridos, é sede de justiça mesmo, não é sede de vingança. É sede de justiça. Porque da mesma forma, queridos, que Deus te ama, Deus também ama essa pessoa que te fez mal. Porque é criatura, pode ser que ainda não seja filho, mas é criatura dele. E ele tem um projeto, e ele quer que seja filho. Eu tenho certeza, queridos, que alguém um dia fez essa oração por mim. Eu tenho certeza que um dia alguém chegou e falou assim, ô oh, Deus, pega esse rapaz aí, faz dele um pastor para ele ver o que é bom sofrer pelo teu nome. Então, queridos, a gente precisa precisa aprender isso. Precisa entender, queridos. Aqui fala daqueles que buscam a justiça de Deus em vez de estabelecer a sua própria justiça. Reconhece que Deus é a fonte toda de toda justiça. Tem convicção, queridos, de que serão saciados por permanecerem firmes em Cristo. A pessoa que tem sede de justiça, queridos, ela tem a convicção de que serão saciados e ela precisa permanecer em Cristo. O verso 7 diz... Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericó misericórdia. São pessoas, queridos misericordiosos, são pessoas sensíveis ao sofrimento dos outros e que se compadecem com os, mesmos, os menos favorecidos. Pessoas, queridos, que entendem e praticam o perdão. São pessoas misericordiosas. São pessoas, queridos, que vê uma pessoa tratando mal um cachorrinho e ela não se conforma com aquilo. Ela não se conforma em ver um ser humano passando fome, em ver um animal sendo maltratado. São pessoas misericordiosas. E a palavra de Deus diz, queridos, que são bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Da mesma proporção que eles têm misericórdia, também alcançarão em Deus essa misericórdia, queridos. São pessoas, queridos, que não têm dificuldade para pedir perdão e também não têm dificuldade para perdoar. E nós precisamos ser misericordiosos. É, pastor, o senhor fala isso porque não fizeram com você o que fizeram comigo. É, queridos, você fala isso porque você não sabe o que fizeram comigo. A gente sempre tem o costume de achar que a nossa luta é maior do que a luta do nosso irmão. E não é, queridos. Cada um tem a sua luta na proporção certa. Se você passou por uma coisa difícil, não sei, por mais difícil que seja, eu quero dizer para você que Jesus, ele foi humilhado. Ele foi pregado numa cruz, sem roupa. Colocaram um prego em cada um dos seus braços. Juntaram as suas duas pernas, colocaram um prego e penduraram ele numa cruz depois de ter espancado ele. E mesmo assim ele perdoou. Fizeram com você... E você não consegue perdoar. Pastor, eu não consigo perdoar a minha mãe. Eu não consigo perdoar o meu pai. Queridos. A falta de perdão, queridos. É como se fosse um câncer. Quando você tem dificuldade de perdoar uma pessoa. Você não está fazendo mal para aquela pessoa. Você está fazendo mal para você mesmo. Ela vai, a falta de perdão vai te comendo por dentro. Sabe? A amargura. Aí de repente, Queridos começa a gerar dentro do seu organismo uma patologia e você fica doente e você fala, doutor, mas qual que é a causa disso? é a falta de perdão coração duro amargura a palavra amargura na sua essência, querido, significa água podre abandonada e eu pergunto para você o que que tem numa água podre abandonada? doenças bactérias é a mesma coisa, se você tem uma água podre abandonada dentro de você, um dia essa água podre vai te matar. Então abra o seu coração. No verso 8 diz assim ó, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. As pessoas limpas de coração queridos, são pessoas que defendem a santidade, são puras no seu interior, não fazem maldade a outras pessoas e nem suspeitam o mal nos outros. São pessoas, queridos, que têm dificuldade de ver a maldade. Pessoas puras. Você já reparou que a vida ela vai nos purificando? Eu fico olhando para os meus pais, o meu pai tem 74 anos... E eu lembro do meu pai mais novo, né? Meu pai era um cara que tinha, via maldade em tudo. Hoje não, meu pai é aquele senhorzinho, tranquilo. Não, filho, a gente tem que acreditar nas pessoas. Não, a gente tem que dar o nosso voto de confiança. Não, a gente tem que ajudar. Então, queridos, uma pessoa, queridos, uma pessoa limpa-se, queridos, de coração, é bem-aventurado. Porque se a pessoa não vê maldade, queridos, pode certamente um dia essa pessoa verá a Deus. É a promessa que Deus tem para nós, queridos. Sete, queridos, bem-aventurados pacificadores. Eu vou mais rápido aqui agora. Os, os pacificadores, queridos, nunca aparecem metidos em confusão. Eles desfrutam da paz de Cristo. E ainda semeiam ela por onde passa. Isso é um pacificador. Você vê aquelas pessoas dentro da igreja que sempre está metido em confusão, queridos? Foge dessas pessoas. Sabe? Sempre está envolvido em confusão, sempre está falando mal do irmão, sempre está fazendo É que nem trabalho também. Pessoa que sempre está fazendo fofoca, sempre está falando mal dos outros. Queridos, a gente tem que fugir desse tipo de gente, queridos. Porque a Bíblia fala que é bem-aventurado aqueles que pacificam. Aqueles que promovem a paz, quando vem uma pessoa falar mal de alguém para você, como você é um pacificador, você tem que promover a paz, você tem que falar benção, não, não deixa isso entrar no seu coração não, perdoa ele, perdoa ela, não fala mal não, ele é uma benção. A gente tem que ser pacificador, queridos. A gente tem que é, é, trazer essa natureza, queridos. Porque aqui fala que a promessa... Para o pacificador é ser chamado um filho de Deus. Então isso significa que eu e você, queridos, nós temos que ser pacificadores. Porque nós estamos aqui para quê? Para sermos chamados de filho de Deus. E para ser chamado, queridos, de filho de Deus, é necessário promover a paz. E não mentiras e guerras. Se você é filho de Deus, queridos, você automaticamente é um pacificador. Você não vai querer ver as pessoas brigando entre elas. Poxa vida, eu vim para a igreja, queridos, com 20 anos de idade, e eu confesso para vocês, queridos, que eu nunca vi um lugar com tanto problema que nem a igreja, e olha que antes de me converter, eu achava que igreja, até que um dia eu ouvi a ministração do pastor Orides, que ele pregou sobre a arca de Noé, ele falou que, imagina como é que era a arca de Noé, estava chovendo, era de madeira, então era um lugar úmido, cheio de bicho, imagina o cheiro que tinha dentro daquela arca de Noé, imagina a confusão que estava lá dentro, mas mesmo assim era o lugar onde tinha salvação, porque lá fora estava a justiça de Deus, é a mesma coisa a igreja queridos, você vai chegar na igreja que nem eu cheguei, você vai ver coisas erradas que nem eu vi, mas eu aprendi, que era o ser igreja, queria me trazer a salvação. Então, o que eu comecei a fazer? Aquilo que eu podia corrigir, eu fui tentando corrigir, queridos, tentando corrigir, queridos. Eu já contei isso daqui. Foi dentro da igreja eu estava namorando e no grupo de jovens eu recebi uma proposta. Não, a gente pode ficar. Na nossa época era ficar, né, nessa era ficar, né, que falava, não, a gente pode ficar, sua namorada não vai ficar sabendo dentro da igreja. Aí eu falei bem assim, minha filha, o problema não é ela ficar sabendo, o problema é eu e Deus ficar sabendo. <risos> e aí as pessoas olham pra você e falam, é, mas o pastor Rubens é abençoado, hoje ele é pastor. Eu sou pastor, queridos, por causa das decisões que eu tomei lá atrás, viu... Porque se eu não tivesse tomado as decisões lá atrás, Deus nunca iria me levantar como pastor. Pastora Vânia é pastora por causa das decisões que ela tomou lá atrás. E eu te pergunto para você, queridos, o que, que você vai ser daqui 10, 20 anos por causa das decisões que você está tomando hoje? Então cuidado, queridos. Cuidado. Você precisa ser um pacificador. A palavra de Deus diz também, no verso 10, Bem-aventurado os que sofrem. Bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Queridos, os perseguidos, queridos, é, em algumas traduções, né, tá, os que sofrem perseguições por causa da justiça, os perseguidos por causa da justiça são pessoas, queridos, indesejadas, né? É, perseguidos por causa da justiça são as pessoas é, indesejadas porque gostam das coisas erradas, então quer dizer, você vai ser perseguido por aquelas pessoas indesejadas que gostam de fazer coisas erradas. Você está na igreja, você está servindo a Deus, você está num casamento, você é fiel à sua esposa, você é fiel ao seu marido, você educa bem os seus filhos. As pessoas, queridos, que estão erradas, elas não vão gostar de ver esse padrão na sua vida e vai começar a te perseguir para que você ande como elas andam. Então por isso que a igreja vai ser perseguida, por isso que o mundo não aceita a igreja, queridos. Porque a igreja anda na contramão do mundo. Por isso que as pessoas tentam defamar os filhos de Deus. Por isso que as pessoas defamam pastores. Porque elas não aceitam, queridos, o caminho que nós andamos. Eu já ouvi, queridos. Eu falo isso para você na época que eu era do mundão. Eu já ouvi amigo, amigo meu chegando e falando bem assim para ele. Oh, eu, vou me, eu, vou me, eu vou me aproximar desse cara porque ele é certinho demais. Ele é certinho demais. Eu vou me aproximar dele para poder fazer ele errar. Para ele poder errar. O mundo ele vai fazer isso. O mundo ele não aceita, queridos. O fato de nós andarmos conforme a vontade de Deus. O mundo não aceita. O mundo não aceita você ter um casamento perfeito. Você ser fiel à sua esposa. Quantas vezes, queridos, no meu trabalho Eu já cheguei pessoas para mim Falando assim, ô oh, Rubens, e aí, você é fiel à sua esposa? Eu falei, lógico que eu sou Ah, vai dizer que você não dá nenhuma escapadinha Aí para cortar o assunto, eu falei assim, meu amigo Deixa eu falar um negócio para você, eu, quando eu namorei com a minha esposa Eu não tive relações com ela, só fui ter relações Depois de três anos de casa, depois de três anos De namoro E você acha, eu sofri tudo isso para poder Casar com a minha esposa, você acha que agora eu vou trocar ela para qualquer uma? Aí quando o cara fala isso, aí, ele, aí o mundo fala Você é doido! Aí eles nem conversam mais, porque eles falam assim, esse aí é doido, não adianta falar com ele. Hoje, queridos, eu tenho orgulho dessa decisão que eu tomei. Hoje, queridos, eu posso aconselhar um, um, ca um casal de namorados com autoridade. Eu posso falar para a pessoa que a maior bênção que vai acontecer na vida dela é ela se preservar para uma lua de mel, se preservar para um casamento, porque eu vivi isso eu sei o quanto isso é bom, isso é maravilhoso. Sabe, queridos? Então a gente tem que ter vida, queridos. E Deus ele vai usar essa vida que você tem para que você possa instruir outras pessoas. Agora que você vai ser perseguido, vai. Mas se você está sendo perseguido porque é uma pessoa justa, glória a Deus. A Bíblia está falando que você vai ser uma pessoa bem-aventurada. E se a Bíblia fala que você vai ser uma boa pessoa bem-aventurada, você vai ser, queridos. E o último, queridos, está é, no verso 11. Diz assim, ó. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, dizerem todo o mal contra vocês. Regozijai-vos. Queridos, bem-aventurados quando as pessoas te perseguem por causa de Jesus. E vão te perseguir, viu? É só você começar a pregar o que está na Bíblia. Só você começar a falar a verdade, queridos. Só você começar a falar a verdade, falar o que Jesus falou, que as pessoas vão te perseguir, e vão perseguir por você queridos, por causa de Jesus, o mundo queridos, as pessoas, até os próprios cristãos, tem vergonha de falar Jesus, aí fala, fala Deus, né? é legal, é bonito, mas queridos, se nós temos a chance da salvação, lógico que é por causa de Deus queridos, mas também queridos, nós temos que falar o nome Jesus, porque Jesus é o nosso Rei, Jesus é o Rei da Igreja. E parece que as pessoas têm vergonha de falar: Jesus, Jesus, Jesus. Nós não podemos, queridos, ter vergonha de falar de quem nós somos. Eu não tenho vergonha, queridos, de falar de quem eu sou. Eu me arrependo, queridos, por uma fase da minha adolescência que eu tive vergonha dos meus pais como eu me arrependo disso queridos com 15 anos eu tinha vergonha que minha mãe fosse na escola eu choro até hoje por causa disso quando eu vou lá na casa da minha mãe e eu vejo ela velhinha deitada e eu falo Senhor me perdoa um dia eu tive vergonha da minha mãe como posso eu queridos ter vergonha de Jesus como posso eu ter vergonha daquele que entregou a sua vida por mim E você pode ter certeza, queridos, que por causa de Jesus, vão falar mal de você. Às vezes você está aqui na igreja, querido, você é uma pessoa exemplar, e de repente levanta uma calúnia contra você na sua empresa, no seu trabalho. Fica tranquilo, não é por causa de você, é por causa de Jesus. Fica tranquilo que Deus, Jesus, Ele vai te consolar, Ele vai te recompensar por isso. A verdadeira felicidade, querido, significa ser feliz mesmo em meio às adversidades. Se a circunstância consegue fazer você retroceder, você não é uma pessoa feliz. Você acha que é uma pessoa feliz. Mas se a circunstância te dá força para poder levantar e vencer, você é uma pessoa feliz. Sabe, queridos? É que nem quando tem, você está passando por um problema, né? Pastor, tem duas, dois tipos de pessoas quando tá passando por um problema. Aquela que foge do problema não é uma pessoa feliz. Aquela que foge do problema. E aquela que vai para cima e fala, ué, o problema está aí, vamos resolver. Fazer o quê, né? Tem que resolver, tem que ir para cima. É que nem quando você vai no médico, né? Aí o médico fala bem assim, adulto não, adulto não tem medo, é mais criança, né? Tem que tomar injeção. Eu lembro que quando eu era menino, tinha acho que 13 anos, eu fiquei doente e eu tive que tomar acho que umas 15 injeções. Aí todo dia eu ia na, na farmácia tomava uma injeção, todo dia. Aí eu cheguei para farmacêutico farmácia e falei bem assim, por que, que o senhor não aplica tudo de uma vez? <risos> aí ele falou, mas por que Rubens, você é doido? Não, tem que ser cada... Não, porque aí pelo menos sofre de uma vez só. <risos> Agora, todo dia eu tenho que vir aqui e o senhor tacar essa injeção doído em mim? Pô, vamos um dia aqui, e já dar tudo de uma vez. Mas não pode, né, queridos? É o um processo. Né? E a gente tem que ser assim, queridos. Tem um problema? Tem. Se você mexer com ele, vai trazer sofrimento? Vai. Mas vai e resolve, que pelo menos você vai resolver logo. Por quê, pastor? Porque você é uma pessoa feliz. E uma pessoa feliz, queridos, ela não aguenta ver um problema mal resolvido. Pessoa feliz, ela resolve os problemas. Então nós temos, queridos, que aprender, queridos, que não é, sabe? A adversidade, as lutas, as perseguições sofridas nessa vida. E a felicidade, queridos, verdadeira, está no homem conhecer a Deus e provar o Senhor. Salmos 34:8 diz assim, o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Você só vai ser feliz se você confiar em Deus. E eu vou falar um negócio para você, queridos, confiar em Deus não é fácil. Confiar em Deus significa que as coisas não vão acontecer mais no tempo que você quer, mas sim no tempo que Deus quer. Sabe? Eu não sei se você projetou para a sua vida algo que não está acontecendo e isso está te frustrando. Confie em Deus. Sabe por que, que não aconteceu ainda, queridos? Porque nós não estamos preparados. Eu falava com o Senhor, falava assim, Senhor, eu creio que o Senhor pode me dar uma casa própria e eu não vou pagar prestação. Não quero, não quero ficar amarrado. Eu tive esse pensamento. Eu falei assim, não, não quero ficar amarrado, porque se Jesus voltar, eu não tenho nada que me faça ficar aqui. Queridos, eu fui comprar a minha casa própria com 40 anos de idade. E eu comecei a desejar com 20. E por que aconteceu aos 40? Porque foi o momento certo. Foi o momento certo. Então fique tranquilo que no momento certo, as coisas vão acontecer na sua vida. E quando elas acontecerem no momento certo, elas vão acontecer para poder ficar. É que nem, por exemplo, né, queridos? Muitas pessoas sonham em ter um carro. Aí você vai e fala mesmo, não, eu vou comprar um carro. Aí você fala, não, o carro tá fácil, hoje eu consigo financiar um carro de 100 mil reais. E realmente você consegue financiar um carro de 100 mil reais. Só que o problema, queridos, não é o tempo de você ter um carro de 100 mil reais. Sabe por quê? Porque você ainda não tem condições de manter esse carro. Então se você sonha com um carro de 100 mil reais, você vai ter esse carro. Lá na frente, quando você tiver condições de manter. Porque agora pode ser que as suas condições é de manter um carro de 20, de 15. Porque o difícil não é ter um carro. O difícil é manter o carro. É que nem casamento. Senhor, eu não casei ainda é porque você ainda não está preparado para manter um casamento. Sabe? Eu tenho certeza que as coisas vão acontecer no dia certo.